0: La reconnaissance canonique de la Fraternité Saint-Pierre, 18 octobre 1988. La fraternité Saint-Pierre a en quelque sorte 30 ans aujourd'hui, même si elle avait été fondée en juillet, mais elle a obtenu la pleine reconnaissance canonique au mois d'octobre. Et généralement, nous faisons d'ailleurs nos incorporations, nos premières incorporations comme séminaristes. Au plus près du 18 octobre, et on reçoit la soutane, c'est euh, en début de deuxième année, un samedi proche du 18 octobre, pour maintenir cette, cette date. Bon. Alors, la dernière fois, donc, nous avions beaucoup parlé du baptême et de la personne de Jean-Baptiste, puisqu'on avait dit que ce prologue qui parlait de l'action de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus venait confirmer qui est à la fois et le titre et le plan de l'évangile, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et on avait dit comment ce prologue, avec cette action de Jean-Baptiste, montrait que Jésus est le Christ, puisque la venue du Messie devait être précédée par le nouvel Élie, qui viendrait du désert, qui prêcherait le repentir, qui rendrait droit les sentiers. Et comme le disaient Isaïe et Malachie, effectivement Jean-Baptiste vient eh accompli cette figure du précurseur venu avec l'esprit d'Élie, qui a les mêmes vêtements qu'Élie, qui vient du désert, et qui prêche se repentir, qui rend droit les sentiers, donc ça c'était Jésus-Christ, et Jésus-Fils de Dieu, c'est la voix du Père qui se fait entendre, « Tu es mon fils bien-aimé ». Donc là, voilà comment le prologue concrétisait finalement le titre de cet évangile. On avait dit aussi combien cette scène du baptême était fondatrice avec la première manifestation explicite de la Sainte Trinité. Voilà, nous pourrons y penser quand nous serons sur les rives du Jourdain. C'est quand même là que pour la première fois les hommes sont entendus parler de la Sainte Trinité qui nous occupe chaque jour quand nous faisons nos signes de croix, quand nous prions, quand nous disons notre notre Père. Donc la voix du Père, la présence du Fils et la colombe de l'Esprit Saint. On avait dit aussi comment cette scène de, euh, du baptême était fondatrice parce qu'elle annonçait la passion que Jésus prend la place déjà des pêcheurs dans les eaux du Jourdain, comme il prendra la place des pêcheurs dans les eaux tumultueuses de la Passion, et que Jésus lui-même, on trouve ça en Saint-Luc, chapitre 12, verset 49-50, que Jésus lui-même, quand il parle de sa Passion, dit, je dois être baptisé d'un baptême, et comme j'ai hâte que ce baptême ait lieu. Donc, le Christ vraiment parle de la Passion euh, comme d'un baptême, qui renforce cette idée que son baptême dans le Jourdain, est déjà une annonce de sa passion, puisque enfin, ce qui fait le lien entre les deux thèmes, c'est qu'il prend la place des pêcheurs. Et on avait dit enfin, notamment pour les pèlerins de Terre Sainte, eh bien, voilà, que le lieu du baptême, avant que ce soit le lieu jordanien ou le lieu israélien aujourd'hui, c'est le Jourdain en lui-même. Voilà, c'est d'abord ce fleuve du Jourdain qu'il nous faut euh, contempler, euh, ce Jourdain qui euh, traverse l'Ancien Testament. On avait parlé de Naaman le Syrien, qui était euh, ce général qui était guéri dans les eaux du Jourdain. Avant cela, on avait parlé du peuple d'Israël qui, à son retour de l'esclavage d'Égypte, traverse le Jourdain à pied sec. On aurait pu aussi remonter encore plus et parler d'Abraham et Lot, quand ils se partagent en quelque sorte euh, la terre sainte partage bien modeste, ils sont, sont douze, tout mouillés euh, à, à eux deux, enfin bon, en comptant les serviteurs, les femmes, et les, les troupeaux, euh, ils sont là, euh, ils sont là, ils sont là, quelques grosses dizaines, un partage tout théorique, mais l'autre, eh lui voit cette plaine verdoyante arrosée par le Jorin, puis il dit, ah, moi j'ai un peu par là, il y en a un drame, moi je te laisse la région un peu plus, euh, plus désertique, euh, mais euh, c'est pas forcément l'idée du siècle, parce que avec la verdure et la facilité, vient euh, aussi une de dépravation à Sodome et Gomorre que vous connaissez très bien. Euh, un petit texte de Saint-Maxime de Turin, sur le baptême, avant de passer à la suite. Le Christ est baptisé, non pas pour être sanctifié par l'eau, mais pour sanctifier lui-même l'eau et pour purifier par sa pureté ces flots qu'il touche. C'est très beau cette idée que le chrétien, lui, est purifié par les eaux du baptême, par ces eaux qui sont le signe de la grâce qui agit dans son cœur, et le Christ, lui, il descend pas dans le Jourdain pour être purifié, mais pour purifier, pour consacrer les eaux, justement par sa présence divine dans les eaux du Jourdain, il donne en quelque sorte à ces eaux, à cet élément aquatique, une consécration nouvelle, puisque l'eau désormais va servir au sacrement de la terre. Et donc c'est vrai symboliquement de tout eau, mais c'est vrai tout ce spécialement de, de cette eau du journain que nous verrons bientôt. Si vous avez des questions hein, sur ce prologue, euh, j'assiste Alors on continue la lecture de l'Évangile. Joli. Aussitôt l'esprit pousse Jésus au désert. Nous sommes verset 12. Vous avez des petits livrets qui viennent directement de la Sainte-Habille de Slavigny. De ah. Embrasser des autres. <rire> Aussitôt l'esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Nous sommes verset 12 et 13. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filles dans la mer car c'était des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur bac, dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rend à la synagogue, et là, il enseigne. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme esprit. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier ⁇ Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre ?⁇ les gens Monsieur ouvert la porte, ils n'ont jamais osé rentrer en
1: C'est des indiens
0: noyés. Allez-y, prenez les chèvres disponibles.
1: Non, c'est moi. je
0: on vient de commencer, on en est au chapitre, au chapitre 1, verset 23. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement, tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer enfin en convulsion. Puis poussa un grand cri, sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux qu'est-ce que cela veut dire. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. »« Or la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle est servie Donc, je m'arrête là pour l'instant. Je vais prendre un petit temps de silence pour, éventuellement relire ce que je viens de dire à haute voix et s'en imprégner. peut-être ouvrir une porte à l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire et qu'il nous éclaire sur ce texte. Je, je me suis arrêté là parce qu'il me semble que tout ce que je viens de lire s'organise en deux tableaux, c'est-à-dire un un double tableau avec un certain nombre de parallèles euh, qui sont dessinés par Saint-Marc et qui nous permettent de continuer à entrer dans cette découverte de Jésus-Christ. De Dieu. Est-ce que vous avez jugé de ces deux tableaux Quels sont ces deux tableaux que saint Marc dessine et entre lesquels il met un certain nombre de parallèles, de correspondances qui nous permettent justement d'identifier ce diptyque, ce double tableau Il y a déjà des indices géographiques, évidemment, assez forts. La
1: prédication de l'évangile d'un côté et les difficultés rencontrées euh, de l'autre. En même temps, à chaque fois qu'il qu annonce quelque chose, il y a une difficulté qui survient.
0: Alors, il est
1: confronté est... Au, au mal, à la maladie, au, au péché. Enfin, ils ont fait son premier marché. Mais l'homme a l'esprit impur, la vénère est à la terre.
0: Et, et puis l'esprit intérieur vous permet de faire une correspondance surtout avec quelle autre scène que nous venons de lire au des textes de Satan. Le diptyque s'organise entre les deux lieux dans lesquels Jésus évolue. D'un côté le désert, sec, aride, près de Jéricho sans doute, puisque Jésus a été baptisé près de Jéricho et... Il y a près de Jéricho à quelques kilomètres, une montagne qu'on appelle la montagne de la tentation ou la montagne de la quarantaine. Donc là, il y a un monastère orthodoxe parce que traditionnellement on dit que c'est là que le fils a été tenté par le démon. Donc effectivement il y a la région de Jéricho assez désertique où le fils va rester 40 jours et puis il y a Kaharnaum donc, au nord du lac de Sibériade au contraire, une région euh, vallonnée, verdoyante, euh, peuplée, évidemment, villes, avec des commerces, avec euh, des pêcheurs. Donc là, il y, y a ce diptyque Jésus au désert, Jésus à Capharnau, au niveau géographique, tout semble opposer ces deux tableaux. Et en fait, on remarque donc qu'il y a des correspondances. Jésus au désert et en but à Satan. Jésus, à Capharnaum, et en buste à un esprit impur, donc un démon, un serviteur, en quelque sorte, de Satan. Qu'est-ce qu'on voit aussi au désert Oui Alors, qui le sert au désert mais
1: ça, mais non, oui. non.
0: Qui le sert à Capharnaum la belle-mère, exactement.
1: Donc, c'est bien, mais c'est, vous voyez, je pense
0: que c'est pas anodin, vous voyez, que Saint-Marc nous dit que la belle-mère de Simon serait au service de Jésus. Déjà, bon, c'est une constatation euh, sans doute historique, elle s'est mise au service de Jésus. Ça peut être aussi... Euh, l'idée de dire, ben voilà, il euh, y a une forme de, de zèle dans cette belle-mère, parce que, alors qu'elle était euh, au lit avec de la fièvre, etc., qu'elle aurait pu demander ce de temps de convalescence avant de, de faire la popote et, et le service, et bien, euh, en écoutant que son courage, son action de grâce, envers celui qui vient de la sauver elle le sert. Tout ça est très juste. Mais, je dirais, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans l'évangile que l'on va croiser, qui se sont mis au service du Christ, et Saint-Marc ne mentionne pas toujours euh, « et un tel le servait, et un tel le servait ». Donc je pense que si Saint-Marc insiste sur ce service de la belle-mère, c'est aussi qu'il fait ce parallèle, vous voyez, entre la scène du désert, Jésus, sauveur, qui vient lutter et triompher des forces du mal, donc ça c'est... Jésus contre le démon, Jésus contre l'esprit impur. Jésus, Christ, qui a autorité. Donc c'est Jésus parmi les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ne font pas de mal à Jésus. Parce que Jésus a cette autorité de créateur et, et de sauveur qui vient euh, voilà, mettre les bêtes sauvages euh, au pas, en quelque sorte. Le parallèle, c'est Jésus dans la synagogue, que disent les gens dans la synagogue Il a autorité. Jésus a autorité parce que son enseignement fait autorité. il y a ce parallèle. Jésus, vainqueur du mal contre le démon. Jésus, vainqueur du mal contre l'esprit impur. Jésus qui a autorité de par sa puissance sur les bêtes sauvages. Jésus qui a autorité de par la puissance de son enseignement. Et puis, bah, une fois que Jésus est reconnu comme sauveur, comme fils, et eh bien, le mouvement euh, naturel, c'est de se mettre à son service. C'est ce que font les anges dans le désert, c'est ce que fait la belle-mère de Simon euh, dans sa maison. Vous voyez, il y a euh, un dit que nous peint en quelque sorte Saint-Marc et qui vient euh, renforcer ce qui nous a déjà dit à savoir que Jésus est Christ. De Dieu. Il nous l'a dit dans le titre, il nous l'a montré dans le baptême avec Saint Jean-Baptiste qui venait témoigner pour ça, la voix du Père qui venait témoigner pour ça, et maintenant il nous le montre dans la vie concrète de Jésus. parce que Ce ne sont pas que des titres comme ça honorifiques qui sont suspendus en l'air, ça se réalise dans la vie de Jésus. Déjà, ça travers ce premier tableau, à la fois le désert et à la fois la fin vie. des questions sur ces différentes scènes. C'est une question qu'on peut se poser. Pour. Moi, moi, chère. Voilà. Euh, c'est en fait
1: pas sur les scènes, mais c'est sur la tentation en
0: fait du Christ. Oui, oui, quand j'ai une question, c'est surtout ce qu'on vient de lire, c'est pas forcément sur les parties que je viens de montrer. Par bah, tentation en fait du Christ, est-ce qu'on
1: entend que le démon essaie fait de tenter le Christ qu'on entend que le Christ a été réellement tenté. Et euh, est-ce que c'est en fait pour euh, appuyer et souligner la nature humaine du Christ, comme les autres, cette tentation euh, Ou est-ce qu'il y a une autre, une autre raison Est-ce qu'il est vraiment en fait le Christ, la nature, enfin, est-ce que vraiment le Christ peut être tenté le Christ c'est avoir, je le regard bien, détourné euh, du père. Oui. Et est-ce que, et, et pourquoi, en fait, on voit la tentation du fils que dans le désert et jamais, en fait, quand il est euh, en œuvre quand il, enfin, il est en œuvre mais oui. pourquoi, en fait, on, on ne le voit jamais tenter, en fait, euh, euh, voilà, quand euh, le proclame de mon fils, on le voit euh,
0: que euh, en fait, justement, dans l en fait, avec euh, le Je ne sais pas si j'ai réponse à toutes les questions, mais euh, euh, pour cette partie, en tout cas, de Jésus au désert, ce qui est intéressant à noter, donc c'est l'esprit avec un grand E, déjà, qui pousse Jésus au désert, donc c'est une suggestion de l'esprit saint d'aller au désert. Donc je, je dirais déjà, c'est un enseignement pour nous, avant que le Christ ne commence sa vie publique, avant qu'il ne se mette à, à agir, à enseigner, à faire des miracles, il prend ce temps de solitude, d'intimité avec le Père, puisque le désert n'est pas un lieu forcément négatif pour le peuple d'Israël, le désert est aussi un lieu d'union à Dieu, parce que justement on est moins sollicité par les tentations du monde, et euh, il y a une très belle phrase dans le livre d'Odé, hein, quand Dieu parle de son peuple comme une fiancée, et il dit ben, « je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur ». Donc c'est tout le sens des, des retraites spirituelles, en fait. C'est l'idée qu'on ben, se retire du monde pour, dans une vie plus austère, plus frugale, plus simple, plus silencieuse, se mettre en présence de Dieu. Alors, c'est sûr que le désert, en revanche, sans la présence de Dieu... Peut devenir, là, en revanche, un lieu de, de découragement total, de désespoir, d'aridité. Là, où on, on est perdu, on est en danger, etc. Mais voilà, il y a cette ambivalence. Le désert avec Dieu est un lieu de grande proximité. Le désert sans Dieu est un lieu de désespoir et un lieu de, justement, où le démon peut, peut agir, en quelque sorte. Alors, donc, il y a Christ Jésus au désert, donc dans ce temps d'intimité avec le Père, mais aussi ce qui va devenir un temps de tentation. Alors, effectivement, dans la foi chrétienne, Jésus étant le fils de Dieu, étant vrai Dieu, né du vrai Dieu, jamais la tentation ne peut être intérieure chez lui. La tentation est toujours une sollicitation extérieure. C'est-à-dire jamais le cœur du Christ ne peut de lui-même euh, secréter une tentation ou même euh, évidemment, consentir une tentation. Donc, c'est toujours une tentation qui lui vient de l'extérieur, jamais une faiblesse de son imagination ou de sa volonté qui serait une brèche intérieure à la tentation. Alors, tentation extérieure, c'est il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément une tentation euh, euh, visuelle, que ça peut être aussi une, une tentation de l'imagination, mais extérieure au sens où il n'y a pas dans le Christ euh, un défaut, une faille qui lui est propre, qui lui est personnelle. C'est toujours une tentation qui vient frapper de l'extérieur de sa personne. Parce que là, le, le Christ étant Dieu, évidemment, on ne peut pas imaginer que le souverain bien euh, ouvre une faille au mal. Mm -hmm. Mais quand je parle de l'imagination, c'est par exemple, euh, vous voyez, dans la troisième tentation qui est décrite par Saint Matthieu, quand on dit le démon lui présenta tous les royaumes de la terre, ça ne veut pas forcément dire que le Christ les a vus extérieurement avec ses yeux. Ça peut vouloir dire que le démon à euh, présenter une image intérieure. Mais quand je dis intérieur-extérieur, ce pas par rapport à l'imagination, c'est par rapport à la volonté. Il n'y a pas dans la volonté du Christ de faille qui fait qu'il serait en quelque sorte complice de la tentation. Donc c'est toujours une tentation extérieure qui vient du démon, contrairement à nous. On n'a pas forcément besoin euh, qu'un démon vienne euh, nous voir pour être tenté. Donc, euh, la faiblesse de notre volonté, euh, la force de notre sensualité qui échappe à la maîtrise de, de notre intelligence et de notre volonté, les péchés passés qui, qui remontent et qui ont créé un certain nombre d'habitudes mauvaises sont suffisants malheureusement pour euh, créer une tentation en nous. Il ne faut pas croire que chaque tentation, il y a un démon derrière. Euh, parfois, la tentation est née euh, de la simple euh, résurgence euh, de nos péchés passés ou de nos habitudes vicieuses. Ce n'est pas le cas du Christ. Hein. C'est une tentation par un agent extérieur, qui est le démon. Après, est-ce que le Christ n'a été tenté que là euh... C'est un peu difficile à dire, c'est-à-dire que, effectivement, les évangiles concentrent les tentations à ce moment-là de la vie du Christ, et on peut dire quand même aussi à Gethsemane, qui est quand même le grand moment de la tentation, et c'est vrai que justement, on, on dit que le démon se retire à un moment. Le démon il était pas content. Il euh... euh, y a plus de. Il y, 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 y a plus de. La ouais, musique, c'est raison, mais. Oui, oui, c'est pas une prédiction prophétique, c'est juste que du raison, c'est du bon sens, euh... Donc il y a un passage, mais je ne commettrai pas l'erreur de la fois précédente, fait, cest d'essayer de chercher des passages qui n'existent pas au bon endroit, mais il y a un passage effectivement où on dit que le démon se retire en attendant son heure. Oui. Et effectivement, l'heure du démon, c'est par excellence Gethsemane. Gethsemane, c'est l'heure de la grande tentation, plus encore d'une certaine manière que le désert. Parce que c'est le moment où le euh, Christ en de...
1: pour... pour... un... pourrait faire demi-tour.
0: Après, ah, prenez que le Christ n'est pas. Euh... Ah, le n'a pas à avoir des tentations de sensualité en regardant les femmes. Ou... Euh, donc c'est sûr que c'est souvent des tentations euh, très spirituelles. Donc ces moments d'intimité avec Dieu, avec le Père, euh, sont assez propices à hein, ces tentations. On va, les... On va, les... On va les faire, hein. Euh, il y avait d'autres questions quand même. Mmh. Si, alors, quand même, pourquoi le Christ euh, accepte d'être tenté, aussi, dans un but, euh, euh, je dirais, euh, de communion avec nous C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi ce côté, quand vous êtes tenté... Eh bien, souvenez-vous de euh, la tentation du Christ, souvenez-vous que le Christ est vainqueur du démon, que le Christ arrive à dire non au démon, et donc si vous faites appel au Christ dans vos tentations, il vous donnera la force de dire non, euh, comme il a lui-même dit non. C'est aussi un aspect euh, communion des saints. Hein. Si on veut poursuivre quand même l'évangile, donc après le désert, en fait, euh, ça marque, c'est un petit raccourci, parce qu'après Jéricho, bon, évidemment, plus personne ne grand mais après Jéricho, euh, donc, notre euh, bon Saint-Marc, c'est un petit raccourci, parce qu'après Jéricho, le Christ remonte à sans doute à Nazareth et à Cana, puisque euh, Saint-Jean nous dit que c'est à Cana que le Christ donna son premier signe en présence de ses proches, il leur montra déjà sa gloire, donc le miracle des noces de Cana, donc l'eau changée en vin. Donc je dirais, voilà, il y a une, un petit raccourci où on passe directement dans cette optique un peu, voilà, les deux tableaux de Jéricho à Capernaum. Mais alors, dans une perspective plus historique, le fils passe de ce temps de désert, ensuite à Nazareth, ensuite à Cana, où il va justement au nord, avec ceux qui commencent à être déjà ses disciples. Parce que si on lit l'évangile de Saint-Marc, et ça a été un argument de Julien Laposta, par exemple, qui était un évêque, euh, un, un empereur de Rome, qui avait renié la foi chrétienne pour revenir au paganisme.
1: Ça dire,
0: Et Julien Laposta dit euh, « Ces évangiles sont incroyables, regardez, Jésus passe au bord du lac, il voit des pêcheurs dans un bateau, il les appelle euh, ». Les pêcheurs le suivent, ils abandonnent tout, euh, tout ça c'est de la fiction, tout ça n'est absolument pas réel. Qui imaginerait comme ça suivre un inconnu euh, en abandonnant tout, famille, bien, profession, etc. Donc euh, ce il faut répondre à cette objection qu'on qu peut se poser ou qui peut nous être posée, c'est que euh, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jacques, Saint-Jean ne sont pas du tout des inconnus pour le Christ. Dans l'Évangile de Saint Jean, on voit que Jésus les rencontre déjà au bord du Jourdain, lors de son baptême, parce qu'ils sont des disciples de Saint Jean-Baptiste. Donc c'est très important, ils sont d'abord disciples de Saint Jean-Baptiste, et c'est Jean-Baptiste qui les envoie vers Jésus en disant, « Mais voici l'agneau de Dieu, allez-y » Et on voit que, comment ils suivent Jésus, un peu derrière, et puis Jésus se retourne un moment, qui « Qui cherchez-vous Mais, où demeures-tu » Venez et voyez, donc c'est un peu la, la passation de, de disciples, ils deviennent à ce moment-là davantage disciples de Jésus que de Saint Jean, mais hein, ils repartent à leurs affaires, certains accompagnent Jésus quand même à Cana, puisque Saint Jean nous mentionne la présence de disciples, sans être trop explicite, et donc ouais, il y a cette rencontre au Jourdain, il y a ce miracle des noces de Cana, il y a Jésus, ça c'est dans Saint-Luc, enseigne les foules depuis la barque de Pierre, parce qu'il était sur le rivage du lac de tibériade mais il y a trop de monde, la foule le presse, donc il demande à Saint-Pierre de monter dans sa barque, et il fait, évidemment c'est une annonce de l'église, il fait de la barque de Pierre le lieu de son enseignement, donc cette barque de Pierre qui annonce l'église, qui sera confiée à Saint-Pierre, donc Saint-Pierre entend dans sa barque les les enseignements de Jésus. Donc, il va avoir suffisamment confiance pour jeter les filets après une nuit instructueuse et faire la pêche miraculeuse. Donc, en fait, Saint-Marc ne parle pas de tous ces épisodes, mais il y a quand même tous ces épisodes qui sont présents. Le Jourdain, Cana, l'enseignement au bord du lac, la pêche miraculeuse. Donc, cette adhésion des disciples n'est pas du tout une adhésion... Euh, dans le vide, euh, de gens à moitié fous euh, qui euh, suivraient un inconnu euh, en étant euh, transporté euh, dans, dans je ne sais quelle France. Bah, Ils le suivent en connaissance de cause. Donc ça, c'est important quand même de, de noter. Est-ce que vous avez des questions il a donc, juste pour les terrains de Terre Sainte, euh, nous irons à Cana, donc, donc on est voilà, à peu près sûr du lieu. Comme souvent dans les lieux de Terre Sainte, c'est quand même plusieurs lieux qui se battent. Il y a un canal Libanais et un Cana Israélien, mais bon, le canal euh, Israélien paraît quand même beaucoup plus probable du fait de sa proximité avec Nazareth. J'imagine mal qu'il si arrive vraiment. Euh, au Liban, qui reviennent, etc. Donc, euh, ouais, le Cana de, de Galilée. Puis, donc, dans l'Évangile, on parle quand même de Cana en Galilée, donc ça paraît quand même une attribution assez certaine. Donc, ouais, le lieu de, de Cana paraît assez bien identifié, et le lieu de Caesarea alors, pour le coup, est, est tout à fait identifié. donc Il euh, donc, y a des églises qui ont été construites justement sur la maison de, de Pierre et d'André successivement, donc, ce qui atteste vraiment une, un culte très ancien pour ce lieu-là, qui est identifié à la maison de Jésus. Et puis on a retrouvé aussi la synagogue de Capharnaüm, et c'est dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus a euh, proclamé le discours du pain de vie, on trouve au chapitre 6 de Saint-Jean, « Vos pères ont mangé la main dans les ils sont morts, et moi je vous donnerai... » une nourriture telle que ceux qui en mangent ne mourront jamais, euh, je suis le pain de vie, mon cher est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson, donc euh, ce discours du pain de vie qui est fondateur évidemment de, de notre foi eucharistique, et que nous voyons vivre chaque jour à la mer, a été proclamé dans la synagogue de Capharnau, donc nous irons, dans cette synagogue, relire le discours du pain de vie. A noter, avant d'enchaîner, Capharnaüm euh, n'est pas une petite ville, quand même, dans l'histoire de Jésus, puisque Saint Matthieu l'appelle « sa ville ». Jésus retourna dans sa ville de Capharnaüm. C'est-à-dire que Jésus, évidemment, est né à Bethléem. je ne vous l'apprends pas, a grandi à Nazareth, mais Nazareth va le rejeter va rejeter Jésus. En, 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 on voit que les gens de Nazareth veulent même le lapider euh, parce que les habitants de Nazareth finalement ne, ne, ne comprennent pas que ce fils du charpentier qui s'est jamais vraiment distingué pendant 30 ans, tout d'un coup, euh, euh, soit le Messie. Et donc Jésus étant rejeté de Nazareth, va faire de Capharnaüm et notamment de la maison de, de Pierre Simon-Pierre et d'André, un peu son quartier général. Et donc, vous voyez, par chapitre 2, premier verset, quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnau, et on apprit qu'il était à la maison. Et, et on retrouve ça aussi au chapitre 9. Donc, quand Marc parle de la maison de Jésus, Jésus est à la maison, C'est pas tellement Nazareth, même si c'est la maison où il a vécu 30 ans, c'est la maison de Notre-Dame et de Saint-Joseph, donc on y aussi ici. Et évidemment, une importance décisive, c'est que c'est là qu'il y a eu l'annonciation, et c'est là que Jésus a passé une grande partie de sa vie, euh, après, de sa vie cachée, c'est-à-dire quand il cachait qu'il était le Messie. Mais bah, même si Nazareth est évidemment fondamental, il ne faut pas négliger que C'est vraiment voilà, sa ville de missionnaire quand, pendant les trois années missionnaires de Jésus. Sa ville, c'est davantage homme que Nazareth. Et donc la maison, c'est la maison de André et de Simon à Cassin. De le signaler pour déjà vous mettre l'eau à la bouche quand nous lions à Donc le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a mené ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent Tout le monde te cherche. Jésus leur dit Allons ailleurs, dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. à l'œuvre dans notre dans ces deux paragraphes que nous venons de lire et qui sont les derniers que nous lirons aujourd'hui, parce qu'après nous basculerions sur une, une nouvelle On peut aussi poser des questions sur hein, qu'on peut qui retiendraient votre attention, le but aussi de, de cette petite lecture du journal, c'est de faire remonter ce que le texte vous dit, ou au contraire ce que le texte ne vous dit pas. Que, euh... Et que les gens le cherchent. Effectivement, déjà que les gens le cherchent, ce qui euh, est aussi moteur pour nous, c'est que effectivement, <rire> de... Voilà. Donc plus le Christ commence à être connu et, et quelle attitude va-t-il avoir à travers le fait d'être comme ça connu et recherché à Casarnave. Ouais, si je... si ah, oui. Donc dire, alors déjà il y a, y, a, y, a, y a une petite, une petite euh, un petit épisode au désert en quelque sorte. Se retire dans un lieu désert pour prier, donc de nouveau, on note que le Christ, avant son action apostolique, met toujours en premier la prière, c'est vraiment une leçon pour nous, avant de grandes décisions avant même disons, de se lancer dans sa journée le matin, retirons-nous dans le désert pour prier notre Père, c'est déjà une très belle leçon, et effectivement pourquoi il se retire dans le désert, ou dans un lieu désert parce qu'il va en faire une nouvelle étape de sa mission. Maintenant, ce n'est plus seulement Cafarnaum, c'est toute la Galilée. Donc ces deux paragraphes, ils sont là pour situer une extension de la mission de Jésus. Jésus, à Cafarnaum, a choisi ses premiers disciples, il a opéré ses premières guérisons, a fait les premiers exorcismes, a donné les premiers enseignements, mais, ben, je dirais, le feu de son cœur dit qu'il ben, ne peut pas se contenter de ça. Il n'est pas seulement venu pour les habitants de Casarnum, mais il y a toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, tous ces villages voisins, toutes ces galilée pour l'instant, on va voir qu'il étendra encore plus le cercle de sa mission, mais il ben, y a toutes ces personnes qui elle aussi le cherche sans savoir et, et, et il veut aller vers elle. Donc je dirais, voilà, il y a ce qui est à l'œuvre dans ces paragraphes, c'est l'extension de la mission de Jésus. Et ce qui est à l'œuvre dans ces paragraphes, c'est, je dirais, euh, la mission divine de Jésus. Jésus n'est pas là seulement de façon humaine. J'ai trouvé mon public, bon ben c'est bon, je, je reste avec lui, voilà, j'ai trouvé. À Capharnaum, je me sens bien, les gens m'aiment bien, les gens m'apprécient, les gens me reconnaissent comme le Christ. Bon, avant que ça tourne au vinaigre ailleurs, arrêtons-nous là, et puis euh, gardons ce contact avec les gens de Capharnaum. C'est ce que un prédicateur, je dirais purement humain, pourrait se dire. Mais le Christ, justement, dit à Saint-Pierre, mais ce n'est pas sur ce mode humain. Qu'on va vivre la mission. C'est pas seulement en trouvant un endroit où on est bien accepté, bien estimé, et ensuite on s'y fixe, il se passe quoi voilà. Et même voilà, aux gens de Cafarno, ben, ça opère un déchirement. Il leur dit, ben non, je, je vais pas rester avec vous. Je reviendrai, mais je vais ailleurs. Donc je dirais, voilà, c'est pas vécu sur un mode humain d'un attachement entre des disciples et. Euh, il y a un prophète, et voilà, les disciples seraient contents que le prophète reste, le prophète serait content de rester avec ses disciples, tout se passe bien, et puis voilà, on vit ce petit bonheur dans son coin. Le fait que le Christ aille prier le Père, justement montre montre qu'il vit ça sous un mode divin. Ce qui le guide, c'est d'abord faire la volonté du Père, et non pas seulement contenter les gens de homme et non pas seulement trouver un petit nid douillé, où il serait bien accueilli et bien aimé. Donc là, il y a un détachement à faire du côté des de gens de Casternaum, il y a un détachement à faire du côté des disciples qui vont suivre le Christ ailleurs, il y a même un détachement du côté de la nature humaine de Jésus, qui s'est sans doute lié à des personnes de Mais Jésus est un robot, donc il s'est sans lié à la belle-mère de Simon, à d'autres personnes, il y a un détachement à opérer parce qu'il vit cette mission. Sous un mode divin et pas sous un mode juste humain. Ce qui compte, c'est d'abord faire la volonté du Père. Ce qui compte, c'est d'avoir ce feu qui brûle dans son cœur, d'annoncer au monde entier l'évangile. c'est ça qui va être fondateur. c'est ça qui est vraiment à l'œuvre, je pense, dans ces, dans ces deux paragraphes. Et si on veut essayer de trouver des petits rapports avec l'Ancien Testament, on peut se dire que placé comme ça au début de son évangile, le soir, le matin, le soir venu, le lendemain en l'aube, n'est peut-être pas innocent de la part de Saint-Marc, c'est peut-être un petit clin d'œil discret vers le début de la Genèse, il est un soir, il est un matin premier jour, deuxième jour, etc. C'est aussi un clin d'œil pour montrer que le Christ est dans une œuvre de recréation. C'est même que Dieu a créé avec cette alternance de soir et de matin. Et bien là, le Christ vient nous recréer, c'est-à-dire vient nous redonner une nouvelle vie, une nouvelle dignité. Donc ça, ça va dans le sens de ce qu'on disait à 20 C'est-à-dire que c'est une œuvre divine que cette mission de salut c'est une œuvre divine que la création, c'est absolument une œuvre humaine. Et je dirais, voilà, c'est très riche aussi de pour nous, à travers cette primauté de la prière qu'on peut avoir chaque jour, avant même de se lancer dans l'action de notre journée. C'est très riche d'enseignements pour nous sur les rapports que nous avons avec les autres. Est-ce que je vis tous mes rapports de façon juste humaine Ce pas, pas condamnable, hein, c'est... Est-ce que je vis tous mes rapports de façon humaine avec ce que les autres m'apportent, ce que je leur apporte, etc., ou est-ce que je vis mes rapports sous un mode divin en allant aussi vers des personnes vers lesquelles, humainement, je n'irai peut-être pas d'emblée, en allant vers des personnes qui peut-être un vue humaine ne m'apporteront rien, mais à qui j'ai aussi à apporter un témoignage, à qui j'ai apporté cette foi du Christ, à qui j'ai apporté un service, à qui j'ai apporté... Une joie, est-ce que là, je fais de la volonté du Père le premier moteur de mon action, ou est-ce que je fais de ma volonté, de mon estimation des choses, de ma convenance, le moteur de mon action Je pense enfin, qu'on a tous à, à se convertir dans ce domaine-là, parce qu'on est sans doute tous à mettre notre volonté et notre estimation des choses avant la volonté du Père. Et donc le et Christ, ce qu'on est, est un enseignant. vous aviez des questions sur ces passages, sur le désert, sur le sur l'étendue de la mission à la Galilée. Vous n'êtes pas surpris voir que le Christ empêche les démons de parler. Vous n'êtes pas surpris, tant mieux, mais... Vous n'êtes c'est mission, je suis bien, c'est très fort chez saint Marc que le Christ va se révéler petit à petit et que, effectivement, c'est dans la passion et la résurrection que le Christ se révélera pleinement comme étant le Fils de Dieu. Et puis il ne veut pas que, que ça vienne des démons. Parce oui. que les démons le disent un peu par parfois aussi. Et les gens
1: attendaient aussi, Oui, c'est oui. sûr. Oui. Oui. Oui, mais...
0: C'est sûr que c'est les gens qui l'attendaient et en même temps le Christ veut que ça vienne de ses guérisons, de ses enseignements mais pas de la bouche des démons parce que d'une part là, il, il veut pas que par la bouche euh, mauvaise des démons on aime bien des choses bonnes et puis surtout ça pourrait aussi... Euh, beaucoup perturber les gens parce que finalement les gens se, se diraient mais si les démons nous annoncent des choses bonnes
1: euh, où est la
0: vérité, où est le mensonge c'est plein de confusion. finalement si les démons se mettent à, à annoncer des choses qui sont vraies, justes et bonnes euh, les gens peuvent se dire mais alors euh, à partir de quand le démon me mentit et puis c'est vrai que c'est aussi une provocation du démon pour mettre Jésus dans, dans l'orgueil aussi
1: mais toujours quand il guérit les gens, il n'y toujours N'allez pas dire de, 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 de partout que je voulais guérir. C'est ça qu'il oui,
0: Spécialement tout. chez Saint-Marc, d'ailleurs. Oui. C'est vraiment ce qu'on appelle le secret messianique, c'est tout spécialement développé par, par Saint-Marc. Euh, parce qu'effectivement, il y a cette idée que, euh, d'une certaine manière, que le Christ soit fils de Dieu, c'est quelque chose de, de tellement grand ouais. que. Euh, il y a un risque de mal comprendre, finalement, les choses. Et donc, il faut aussi euh, tempérer un peu les, les ardeurs pour que ce soit le Christ qui mette le tempo, en fait, à la révélation. C'est lui qui dicte euh, la pédagogie de sa révélation, alors que si ce sont les foules qui commencent à s'enthousiasmer, bah, on, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire elles s'enthousiasment, parce qu'effectivement, elles attendent le Messie, mais elles attendent un Messie... Euh, très politique, qui va euh, mettre Israël au sommet des nations, chasser l'occupant romain. Donc il y a le risque que finalement, ça monte comme un soufflet. et puis voyant que Christ est un messie doué, humble, qui n'est pas là pour euh, prendre la tête de l'armée d'Israël, ça retombe de son plus euh, fort.
1: Il y a aussi des gens qui venaient parce qu'il y avait des guérisons un petit peu spectacle. il y avait des saints et des autres. Oui. Il y des hein. oui. gens qui venaient voir ah. parce qu'il oui. a fait tellement de guérisons, de... Guérison, de, de... Il a trouvé beaucoup de personnes, il y a ça aussi qui
0: les problèmes. Effectivement, il y a ce, ce malentendu ouais. que le prix dissiper euh, ne me suivez pas uniquement pour euh, le bien du corps, ne me suivez pas uniquement parce que j'ai nourri votre ventre ou euh, guéri votre âme. Suivez-moi surtout parce que je nourris votre âme et que je guéris votre âme. Mais il y a toujours ce malentendu, et même chez nous. Euh, est-ce que vraiment on suit le Christ pour le Christ ou est-ce qu'on suit le Christ pour les bienfaits qu'il nous donne Est-ce qu'on suit le Christ parce qu'il est ce parapluie tendu au-dessus de nos vies dont on espère qu'il va nous, nous éviter les malheurs, les maladies et les désillusions Je pense qu'on a aussi tout à fait un petit examen de conscience sur euh, les motivations profondes de notre amour du Christ. C'est comme une femme immensément riche ouais, que j'aime parce que c'est rigide, ou est-ce que je l'aime, parce qu'elle est immensément riche. C'est toujours une petite ambiguïté, c'est justement au moment où elle perd toute sa fortune, que là, ça me permet de voir si je l'aimais pour elle-même ou pour son contentment. Et c'est pour ça que, parfois, dans les épreuves, notre euh, amour n'en est que plus purifié, parce qu'à un moment... Voilà. Si j'ai prié Dieu pour avoir euh, tel, tel travail qui m'attirait énormément et qu'au dernier moment la porte me claque dans le nez, ben, je suis obligé de me demander voilà, depuis un an, est-ce que je prie Dieu pour euh, grandir dans son amitié ou est-ce que je priais Dieu de façon utilitaire pour avoir ce travail on peut. On, pas, on, on peut demander des choses, mais euh, qu'est-ce que je mettais en premier Et bien justement, par une transition euh, fine et habile, nous allons prier pour grandir dans l'amitié de Dieu. Donc je vous invite à monter la à chapelle.